0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Aurélie, officier de communication au sein de l'armée de terre. Aurélie est son prénom, je n'ai pas le droit de divulguer son nom de famille. Le parcours de capitaine Aurélie est une source d'inspiration exceptionnelle pour mon podcast. Elle a choisi d'abandonner le confort d'une vie parisienne pour s'engager dans l'armée. En quelques mois à peine, elle s'est retrouvée investie la responsabilité d'écrire et de parler au nom des hommes morts au combat pour la France. Elle nous dit, avec beaucoup de simplicité, que face à une mission aussi lourde de sens et de portée, on peut soit se retrousser les manches et y aller, soit abandonner. Et elle n'a pas abandonné. Loin s'en fout, quelques jours plus tard, elle part pour l'Afghanistan où elle rejoindra un camp retranché dans une province hostile. Alors imaginez-vous à la terrasse d'un café, puis on vient vous voir pour vous annoncer que dans exactement six mois, vous jouerez aux cartes avec des parrains au beau milieu de l'Afghanistan. On n'y croit pas, c'est pourtant le chemin qu'a emprunté le capitaine Aurélie. Elle non plus n'aurait jamais imaginé un jour devoir tenir la main de soldats blessés pour les rassurer en leur parlant dans leur langue natale pendant que des médecins américains mettent tout en œuvre pour les sauver. Le capitaine Aurélie nous explique ainsi comment on en vient à choisir la rigueur, la rudesse, la discipline et les sacrifices et comment on peut y trouver du sens, un équilibre. Comment le choix de l'adversité peut contribuer à donner du sens à sa vie. Elle nous offre aussi sa vision de l'engagement avec un grand E. Cette valeur que l'on entend peu aujourd'hui et qui pourtant nous fait tous frissonner lorsqu'on en est témoin, que ce soit devant des urgentistes, des pompiers, des policiers ou des soldats. Cet engagement pour les autres, pour le pays. Le parcours du capitaine Aurélie me rappelle cette phrase de Sénèque. À mes yeux, tu es malheureux parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. Bonjour Capitaine Aurélie.
1: Bonjour Nicolas.
0: Euh, je suis ravi de vous recevoir donc, sur euh, cet épisode de, de Fortiduc qui est le, qui est le troisième. J'ai, comme vous le savez, euh, voulu lancer ce, ce podcast pour euh, euh, parler de, de fortitude, de force morale. Euh, J'aime bien parler aussi des sauts dans le vide qu'on peut faire euh, parfois dans la vie. Vous êtes parachutiste donc du coup, je pense que ça ne va pas vous inquiéter énormément. Le saut dans le vide, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Euh, de la même manière, l'adversité, je crois que vous allez nous expliquer ça, mais vous avez fait deux tours en Afghanistan, un tour en Irak. Donc je pense qu'en termes d'adversité, puis euh, les autres aspects de votre vie, mais je pense que ça vous est familier aussi, que ça ne va pas trop vous inquiéter qu'on en parle. On va commencer par, euh, par vous présenter. Euh, donc vous avez 41 ans. Oui. Vous êtes capitaine au sein de l'armée de terre. De terre. Euh, vos fonctions exactement
1: Moi, je suis euh, officier communication, joint à, euh, au conseiller communication du général euh, qui commande la zone de défense et de sécurité Est.
0: D'accord. Alors, quand on n'est pas familier avec l'armée, avec les fonctions au sein de l'armée, mmh. euh, officier de communication, chargé de communication, on ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Quel est exactement... Euh, votre fonction aujourd'hui Comme
1: dans le civil, euh, mon travail c'est à la fois un rôle d'attaché de presse, donc accueillir les médias euh, quand je suis euh, à l'étranger ou en France euh, suite à leurs demandes sur certains euh, reportages qu'ils ont envie de faire, le faciliter, leur trouver euh, les bons interlocuteurs. Euh, mais c'est aussi euh, gérer les réseaux sociaux des armées, c'est aussi écrire des brèves, c'est valoriser nos personnels, mmh. faire connaître un petit peu euh, au grand public mmh. quel est euh, ce monde souvent méconnu.
0: Cette carrière que vous avez embrassée, euh, le parcours que vous avez connu, les expériences que vous avez vécues, euh, ce n'était pas écrit, euh, loin s'en faut. Vous avez une jeunesse euh, plutôt dorée à Paris, euh, une famille... Euh, on pourrait qualifier sans que ce soit péjoratif, euh, aisé. Mm -hmm. Vous avez fait vos études dans une école privée euh, à Paris. Euh, et donc vous étiez, si vous me permettez ce, ce raccourci, euh, dans un environnement confortable, euh, sécurisé, et, et avec un certain nombre d'opportunités, de, de chances euh, qui, vous étaient, euh, qui vous étaient offertes. Donc euh, vous avez eu votre bac. Ouais. Et ensuite, vous vous dirigez, a priori, vers des études pour éventuellement ensuite poursuivre dans une carrière euh, autour de la communication et du journalisme, c'est ça
1: tout à fait. Est-ce que vous
0: voulez nous en dire quelques mots
1: Après le, le bac, je me suis effectivement orientée vers euh, des études de communication, donc j'ai fait euh, une maîtrise d'information et communication, je trouvais ça un peu léger, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, donc j'ai poursuivi avec une maîtrise de journalisme également, euh, ce qui m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'audiovisuel. Euh, au moment de me lancer, j'ai donc été intermittente du spectacle, puisque l'audiovisuel, euh, souvent, ce sont des contrats euh, d'intermittent du spectacle, euh, ce statut-là ne me convenait pas tout à fait puisqu'il était extrêmement instable. Et euh, j'avoue que ça ne me convenait pas tout à fait. Ce fait préférer euh, monter ma boîte. Euh, là, déjà, on peut dire qu'il y a un premier lancement dans le vide où je dis, bon, ben, euh, comme euh, on ne me donne pas la sécurité, je vais me la créer. Euh, et du coup, j'ai euh, créé mon URL, drôle de dame
0: production. Est-ce que, que ce soit dans votre environnement familial, au cours de votre enfance, de vos études ou du début de votre carrière, vous avez été mis en contact de près ou de loin, avec l'armée, l'environnement le, militaire. Pas du tout. Ok, donc pardon, je vous ai coupé, mais c'était important pour moi de, voilà, de confirmer ce point-là, parce que c'est vrai que souvent, on voit des carrières militaires inspirées euh, par des pères, euh, voilà, des père grands-pères, et, grand -père et il y a parfois une culture militaire qui, se, euh, qui, est très ancrée dans une, qui peut être très ancrée dans une famille. Donc... Vous créez votre, votre boîte, votre URL, vous travaillez dans la, vous avez vocation à travailler dans la communication, mmh. dans l'audiovisuel, etc. Donc tout ça est très, très cohérent, très homogène. Parallèlement à ça, euh, vous êtes une sportive assez accomplie, puisque vous pratiquez euh, le karaté à, à un assez haut niveau. Vous avez l'habitude de faire des stages notamment l'été, donc euh, vous partez avec votre club pour faire, pour faire des stages. Et euh, vous m'avez expliqué qu'un été, vous partez faire un stage en Israël, mm -hmm. c'est ça Oui. Et alors, comment ça s'est passé Et alors,
1: euh, donc, le, on a fait un, un, ce stage pendant une dizaine de jours euh, en Israël. Euh, on a eu la chance de rencontrer euh, d'anciens militaires israéliens euh, qui nous ont montré euh, les combats qu'ils avaient pu mener, euh, euh, pendant la guerre, avec des cartes, etc. Euh, C'était euh, assez impressionnant. Okay. Et ces témoignages euh, m'ont euh, marqué. J'ai sûrement dû un petit peu les, les garder en tête et euh, j'ai souhaité un petit peu plus tard euh, euh, m'informer et me tester sur euh, ma capacité à être euh, militaire. Et... Donc
0: en fait, c'est là que c'est né. C'est là que c'est né. C'est par hasard, ouais. dans un cadre sportif, vous rencontrez des militaires et c'est là où ça a éveillé votre, votre intérêt. Oui. D'accord. Ah,
1: oui, tout à fait. Et du coup, je suis euh, allée faire une préparation militaire euh, euh, terre, euh, enfin, comme, comme il en est proposé en France, mais je ne le savais pas à l'époque, parce que je n'ai pas eu la démarche de, de chercher. Et donc, je suis allée faire ce stage pendant deux mois euh, en Israël. Donc,
0: euh, vous avez fait un parce que pour le coup, j'ignorais que ça existait. Vous êtes française Oui pas israélienne. Vous avez eu la possibilité de faire un stage de préparation militaire au sein de l'armée israélienne. Tout à fait. C'est un stage avec les, les rudiments de la vie militaire. On vous apprend à vous mettre
1: en tenue, on vous apprend à tirer au M16, on vous apprend euh, diverses choses, à, à vous aligner, à marcher ou pas. Euh, voilà. Et alors, vous aviez quel âge J'avais déjà 27 ans. J'étais d'ailleurs parmi les plus... Je devais être la plus âgée du, du
0: groupe. Là il y a une, une étincelle, comment ça évolue, comment ça se passe
1: Là je rentre en France et je me dis ça me plaît. Moi, l'image que j'avais de l'armée, euh, en tant que jeune parisienne, comme vous m'avez euh, décrite, c'était euh, soit euh, on, on est quelqu'un... Euh, euh, je ne connaissais pas encore les, thèmes, les termes militaires du rang, officier, etc. Mais pour moi, il y avait euh, soit ceux qui obéissent aux ordres à longueur de journée, et euh, qui se rassemblent et qui obéissent et qui disent euh, « oui, chef », etc., euh, comme ce que vous pouvez voir dans les, dans les différentes euh, séries, euh, soit il y avait euh, les hommes, euh, les officiers, qui euh, commandaient les hommes au combat et qui avaient la responsabilité de ces hommes au combat. Et, euh, et en fait, je, je ne me voyais pas obéir à des ordres à longueur de journée et je ne me voyais pas non plus avoir la responsabilité de la vie d'homme sur le terrain. Et euh, je me suis rendu compte qu'il existait des postes beaucoup plus, plus varié que l'image que je pouvais en avoir mmh. euh, et donc je suis allé euh, pousser la porte dans un centre d'information et de recrutement euh, et euh, j'ai postulé dans ce qui était formidable je pouvais faire mon métier la com mais à l'armée et donc là ça a
0: été euh, exceptionnel pour moi j'allais les deux à ce moment là okay, un moment charnière ce choix pour l'instant le choix n'est pas totalement fait mais en tout cas cette orientation vous diriez que vous le prenez pour vous par rapport à la manière dont vous voyez votre vie euh, ou ce que vous voulez la manière dont vous voulez la faire évoluer ou est-ce qu'il y a déjà, ou pas du tout, une notion d'engagement de, patriotique Quelle est votre Parce que quand on ignore tout de l'armée ou qu'on on la découvre, et ce qui est votre cas, vous n'êtes pas issu d'une famille de militaires. Je pense à fortiori en France, on n'a pas la culture de l'armée, on l'a de moins en moins. Et notamment la notion de patriotisme en France, c'est même devenu presque un gros mot c'est souvent associé à l'extrême droite, etc. Bref. Euh, donc, j'aurais tendance à penser que vous, quand vous commenciez à toucher ça du doigt, vous n'êtes pas euh, omnubilé par l'idée d'une vocation patriotique de servir votre pays, de servir la nation, et que c'est un engagement plus individuel, plus personnel par rapport à l'évolution voilà, de votre vie. Est-ce que c'est -ce est est, le cas
1: C'est le cas. Euh... La, la démarche initiale, finalement, est plus dans la recherche d'un épanouissement euh, personnel au, au profit de la nation, mais, mais elle arrive quand même euh, euh, au début en deuxième plan. D'accord. Euh, ensuite, dans le déroulé de la carrière... Ça euh, vous rattrape Ça vous rattrape. Et, et moi, ça m'a rattrapé tout de suite. En fait, je me suis engagée en, en 2008... Ça a été très, très vite euh, puisque j'ai envoyé ma lettre et puis je suis allée passer l'entretien d'embauche puisqu'on passait un, un entretien, puisque je suis officier sous contrat. Et donc, pour en revenir, oui, au, à mon engagement, euh, ça a été euh, très rapide. 2008, euh, je suis recrutée au 8e RPIMA. Je ne savais pas ce qu'était ce régiment. Avant de partir à l'entretien, j'ai appris... Je précise appelé, pour ceux
0: qui nous écoutent, c'est le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Tout à fait.
1: Comme je ne connaissais pas euh, le régiment dans lequel j'allais euh, passer mon entretien d'embauche, j'ai appelé un ami qui était euh, euh, fin connaisseur euh, de l'armée. Je lui dis On me propose un entretien là-bas. Est-ce euh, que tu peux me donner des informations Est-ce que c'est bien Est-ce que ça me plaira ?» Et là, il me dit « Mais c'est super C'est un des meilleurs régiments, etc. C'est un régiment parachutiste. Euh, » Il était extrêmement enthousiaste. Euh, donc, euh, bon, bah, j'y suis allée. Je suis allée passer mon entretien. » Et ça s'est bien passé, puisque j'ai été euh, recrutée. Euh, et à partir de ce moment-là, on est envoyé en formation euh, militaire. Donc, une formation un petit peu accélérée, euh, à aux écoles de saint cyr couat euh,
0: où là, on nous apprend euh, les, rudiments. Attirer, voilà, les rudiments. Voilà, les Donc, vous faites cette formation, vous arrivez au 8e RPIMA. Alors, ouais. je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, peut-être de dire un ou deux mots sur ce qu'est le 8e RPIMA, parce que je pense aussi que c'est assez marquant euh, le fait que vous ayez atterri entre guillemets euh, dans ce régiment et pas dans un autre euh, le, le 8
1: e RPIMA euh, c'est donc un régiment euh, parachutiste d'infanterie de marine euh, qui est stationné à Castres euh, et qui est sous le commandement de la 11 e brigade parachutiste euh, qui est dénommée euh, euh, la brigade de l'urgence c'est une des brigades euh, dont on envoie le personnel en général en avance de phase sur un théâtre, quand on déclenche une opération, euh, on envoie souvent euh, les parachutistes en, en premier, euh, grâce à, ses à leur capacité euh,
0: de mise en place euh, par saut donc, vous arrivez vous faites vos classes, euh, on peut appeler ça les classes Oui, c'est les classes. À Saint-Cyr oui, Tout à fait. Donc vous apprenez les rudiments. Mm -hmm. OK, donc la, la formation de base, ça dure combien de temps Trois mois. Trois mois, OK. Et une fois que ces trois mois sont terminés, on vous envoie à Castres Exactement. Et donc là, c'est plus les
1: rudiments, là. Là, je vais arriver. Euh dans un vrai régiment, euh, et je vais plus être une élève officier, mais bien un officier avec mon grade d'aspirant, euh, ou je sais pas si je passais déjà sous lieutenant. Euh, voilà, Donc je, je vais arriver dans un régiment, et je vais devoir tenir le, le rôle euh, d'officier communication euh, qui conseille le chef de corps euh, du régiment, euh, dans toute la partie valorisation du régiment, euh, etc. J'arrive dans un régiment qui est... J'arrive euh, à l'été, euh, fin, fin juillet euh, dans le régiment. Euh, la particularité, c'est que le régiment était pour partie déjà déployé en Afghanistan. Euh, donc moi, j'arrive à un moment assez calme finalement, puisqu'il y a peu de monde au régiment, ce qui me laisse le temps de découvrir un petit peu, de prendre les marques. Et euh, malheureusement, va... Tout de suite me rattraper, enfin euh, le sens de l'engagement va tout de suite me rattraper, euh, puisque le 18 août 2008 a lieu l'embuscade de je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, ça avait quand même marqué... Euh, Alors peut-être euh, qu'on
0: peut rappeler à ceux qui nous écoutent voilà. ce dont Donc, euh,
1: donc en fait c'était euh, en Surobi, euh, en Afghanistan, euh, des militaires français sont pris dans une embuscade euh, par des talibans, dix d'entre eux vont mourir après d'âpres combats. Et ça se passe le 18 août au moment où euh, tous les français sont à la plage, où jusqu'à présent on n'avait pas eu de mort euh, aussi, euh, dans un nombre aussi important. Euh, dans un moment où, aux informations, euh, il n'y a rien d'autre, euh, la France prend conscience euh, que ses euh, enfants se battent euh, pour elle à l'autre bout du monde euh, alors que eux sont euh, tranquillement à la plage ils se rendent compte aussi euh, que ces fameux enfants euh, de la patrie sont jeunes euh, et ils s'en étonnent euh, or pour être militaire euh, il faut quand même avoir de la force de la vaillance euh, et, et oui les militaires sont jeunes et donc moi en tant qu'officier, communication, je vais être mise un peu sous... pas sous les projecteurs, mais je, je vais avoir... À gérer, puisque je vais avoir une pression médiatique extrêmement importante, enfin, le régiment va l'avoir euh, et moi par la même occasion, euh, puisque euh, on va vouloir savoir euh, qui étaient ces jeunes, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, et, et demander. Euh, voilà, la presse, euh, tous les camions télé étaient devant le régiment, euh, tout le monde voulait avoir des interviews, euh, voulait euh, des témoignages des familles, enfin, c'était assez, euh, assez terrible.
0: Alors, juste, si on reprend la chronologie, par rapport à la date à laquelle vous vous engagez dans l'armée, ouais. c'était J'envoie, en, je crois, ma lettre de
1: candidature en février 2008. Voilà. En avril, je pars à Saint-Cyr. Et
0: cet événement, c'est en, en, en,
1: en août de la même année.
0: Donc, c'est six mois après votre engagement. Si je résume ouais. et je simplifie, six mois auparavant, vous êtes, ou sept mois auparavant, vous ne saviez pas que vous alliez vous engager dans l'armée en tout cas, pas assurément. Mm. Et sept mois plus tard, vous vous retrouvez à devoir gérer cette crise. Donc, effectivement, moi, je me souviens d'une manière assez précise, et notamment, il y avait effectivement ce que vous venez d'évoquer qui m'avait marqué. C'était la manière dont les gens s'étonnaient et les médias relayaient et créaient une forme de polémique autour de l'âge des soldats. Mm. Et effectivement, comme si, ignorant tout de l'histoire, d'une manière générale, parce que le débarquement en Normandie, on sait bien que ce n'est pas des quadrats qui, qui sont tombés, mmh. tout le monde le sait et, euh, et on entendait assez peu finalement euh, des gens pouvoir dire, même pas des gens de l'armée, dire mais attendez quand vous avez 45 kg de pactage euh, que vous êtes en montagne en Afghanistan et qui fait euh, peut-être 40 degrés, bah, il vaut mieux avoir 18 ou 20 ans euh, que, euh, que 45. Et effectivement je me souviens de ça et donc vous vous retrouvez et c est, c est, là, on n'est plus dans la gestion de projet, on n'est plus dans, dans une entreprise où on va vous dire, tiens, là, il faut que tu gères cette présentation pour décrocher ce client. Vous n'avez vous avez pas paniqué, vous n'avez pas suffoqué par rapport à la responsabilité qui était la vôtre
1: En fait, quand on est dedans, il faut gérer immédiatement euh, une cellule de crise a été montée euh, été, euh, on m'a donné les éléments, on m'a expliqué euh, voilà le, le commandant en second du régiment puisque le chef de corps était en Afghanistan donc dans ce cas là il confie les rênes euh, du régiment à son second euh, lui m'a dit euh, voilà ce qui se passe euh, les combats étaient encore en cours quand il m'a prévenu il va falloir se préparer euh, il va falloir gérer la crise etc euh, donc il m'a préalerté. on a commencé à, à travailler et puis ensuite euh, soit vous abandonnez soit vous, vous vous retroussez les manches et puis vous êtes dedans, donc euh, moi j'ai Passer des, des jours euh, au téléphone avec tous les téléphones qui sonnaient, euh, le portable fixe, euh, des mails, etc. Bon, J'avais je, je, les pieds qui touchaient pas terre, hein. euh, clairement. Euh, les journalistes qui étaient en bas devant. Euh, euh, et, et on comprenait cette, euh, cet intérêt. Hein. C'était quand même normal. Euh, voilà, donc il a fallu... Et vous étiez euh, combien gérer à, ça.
0: au sein du... à, à gérer cette communication Pour le régiment, j'étais seul. Comment on fait pour gérer la communication d'un fait d'arme Lorsqu'on n'a jamais vécu de fait d'armes Alors là, euh, j'étais... Euh... Parce qu'à ce stade, pardon, vous n'avez même pas mis le, le pied en dehors de France en tant que militaire. Bien sûr. Voilà. Non, non, vous avez fait une classe. Ah mais moi, je. Vous savez rien.
1: En 2008, je suis novice. Je, je apprends comment fonctionne un régiment. Euh, euh, je connais vraiment pas grand chose, même quasiment rien. Euh, donc, euh, demande à ce qu'on m'explique euh, pour essayer de mieux comprendre et pour retranscrire au mieux euh, auprès des journalistes les éléments euh, que, que je vais donner. Euh, mais là, ce temps-là, il n'est pas. Euh, C'est pas celui des faits d'armes, c'est celui de le, du temps de l'hommage. Euh, de l'hommage aux soldats euh, morts au combat. Donc, il va s'agir de récupérer les éléments pour euh, faire leur biographie euh, et faire les élèves funèbres et transmettre euh, aux médias toutes les informations qui vont permettre euh, d'honorer, de, 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 de mettre des noms, de mettre des photos, euh, de mettre... Euh, voilà, d'enfin mettre à l'honneur ces hommes qui sont tombés au combat euh,
0: pour, euh, pour la France. Et alors à ce moment-là, est-ce que euh, on a évoqué tout à l'heure le fait que vous êtes engagé sans être familière avec l'armée, vous avez eu une, une formation euh, relativement euh, euh, brève, parfois j'ai envie de me, je, je, ce que j'essaie de dire c'est que Enfin, on s'engage, on se lance dans des choses, mais on mesure pas totalement, forcément, ce dans quoi on s'engage, les conséquences que ça peut avoir, les responsabilités qui peuvent être les nôtres. Quand cet événement est arrivé, est-ce que vous vous êtes pas dit, vous n'avez pas ressenti que vous faisiez partie de l'armée française et que ce que vous alliez avoir à gérer, ce que vous alliez toucher du doigt et ce que potentiellement vous alliez vivre, c'est la guerre. Bien sûr. Bien
1: sûr, c'était... ça vraiment... pas été
0: un... Euh, Comment vous l'avez vécu, ça C'était un électrochoc C'était...
1: Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, d'abord, il y a le temps de, de, des choses à faire. Donc, vous faites... Euh, vous êtes dans le travail, euh, il faut répondre, honorer, etc. Donc, euh, là, vous travaillez, vous ne posez pas de questions. Il n'y a pas le temps pour se remettre en question. En revanche, cette prise de conscience euh, relativement violente, je l'ai eue... Euh, sur euh, le temps d'hommage qui a été celui de la cérémonie aux Invalides, où là, je n'étais plus sans cesse, avec mes téléphones qui me dérangeaient, etc., à courir après le temps. D'un coup, on s'arrête, on, on est réunis euh, dans, le, dans cette cour des Invalides, et là, il y a dix cercueils qui sont alignés, euh, on les honore, on les décore, on entend la douleur et la détresse des familles, on entend la sonnerie aux morts. Et là, je vous avoue que ce temps de pause, il a été difficile, puisque c'était aussi un temps de réflexion. Et quand vous saluez vos camarades qui sont morts au combat, il y a une, une prise de conscience qui était là euh, d'un coup euh, effectivement assez, euh, assez costaud. Et puis, euh, en fait, dans la foulée, je suis envoyée euh, en Afghanistan et je vais là rencontrer le reste du régiment.
0: Où ça, en Afghanistan et...
1: J'arrive en Capissa.
0: D'accord, donc... donc vous arrivez dans une, dans une base <rire> C'est une base avancée, c'est une base. Oui, euh... c'est
1: ce qu'on appelle une FOB, une Forward Operational Base. Donc une base euh...
0: avancée opérationnelle.
1: Exactement, euh, faite de de walls, de de, de, de de murs de, 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 de murs protection, de protection euh, voilà, avec de la poussière partout, des tentes, on vivait en tente. Euh, des, euh, c'est un camp avancé qui était euh, vraiment très rustique puisque euh, cette euh, le, le régiment faisait ce qu'on appelle de l'ouverture de théâtre. C'était les premiers à mener cette mission à cet endroit-là. Euh, donc, euh, tout était euh, du matériel de campagne, des toilettes de campagne, des, euh, euh, voilà, des douches de campagne. Donc, euh,
0: rien n'en Alors, pardon, j'ai toujours le réflexe de revenir en arrière et de, et de resituer les choses chronologiquement. Vous arrivez en Capissa en 2008 Oui. En quel mois Septembre. Septembre. Donc... Moi ça j'adore, <rire> c'est mon, mon kiff. <rire> le nouvel an de 2008, quand vous avez fêté le nouvel an, vous n'aviez aucune idée que neuf mois plus tard, vous alliez vous retrouver à prendre une douche dans une phobe en Capissa. On est d'accord Aucune Ce même pas un, hein, pour le coup un rêve de gosse. C'était pas euh, un projet que vous aviez préparé pendant des années. Euh, je pense que vous êtes la définition parfaite de ce que j'appelle le saut dans le vide. Et, et comment on peut euh, renverser sa vie du tout au tout ah oui et, il y a une bascule incroyable et, et, euh, et c'est assez fascinant là. après pour ceux qui nous écoutent n'imaginent pas forcément mais j'invite à voilà, il y a pas mal de films, il y a surtout beaucoup de documentaires qui ont été tournés à l'époque notamment auprès des, des troupes françaises euh, des documentaires de qualité pour voir un peu ce que c'est qu'une qu femme effectivement euh, vous allez en parler bien bien mieux que moi, mais vous disiez que c'était très rustique, c'est très spartiate, il y a beaucoup de poussière, euh, des douches, et puis surtout vous êtes emprisonné, puisque il s'agit pas de mettre un pied dehors, n'est-ce pas Si. Alors, enfin, je veux dire, vous vous baladez pas, quoi.
1: Ah non, non, non je vais <rire> pas faire mes courses en ville, non. Euh, je suis parce, que, parce que la Capissa, c'est une province euh, très... Euh, hostile. D'une part hostile, et puis c'est très vert, euh, c'est à campagne, il y a des petits villages, donc euh, c'est pas Kaboul, il hein, n'y euh, a pas de ville, il n'y a, a que des, des villages donc nous on est effectivement protégés sur cette base et à partir de cette base, on va mener des opérations mener des patrouilles. Quand je sors, euh, effectivement je ne sors pas euh, comme ça euh, avec mon petit sac à main euh, euh, faire des courses, je sors en convoi équipé euh, avec euh, voilà, en véhicule de l'avant blindé, avec mon gilet pare-balles euh, mon armement, euh, euh... d'accord euh... et on en descend pour patrouiller à pied euh... Euh... alors question qui va vous
0: paraître peut-être euh, triviale mais encore une fois on peut avoir une idée assez euh, une idée reçue sur le, le rôle d'un officier de communication comme vous l'avez décrit et c'est vrai qu'on peut se dire ah, c'est bon officier de communication euh, derrière le bureau euh, au téléphone comme vous le disiez derrière les mails mais euh, voilà, ce n'est pas, pas non plus un engagement euh, euh, très fort, parce qu'il n'y a pas de péril. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce n'est pas du tout le cas, et que la communication au sein de l'armée française, c'est une communication qui est au contact, qui est au plus près, euh, et donc vous êtes en première ligne.
1: En fait, ce qu'il faut euh, déjà garder en tête, c'est qu'on a une fonction, mais on est soldat avant tout, tous. On est d'abord soldat et après, on a une, une fonction. Je vais faire partie, euh, quand on mène une opération, de l'opération. Je vais être intégré dedans euh, en tant que personnel supplémentaire avec une casquette, entre guillemets, de communication. Et euh, soit mon rôle va être d'accompagner les journalistes et d'assurer leur sécurité pour qu'ils ne, qu ne soient pas une charge euh, pour les sections qui les accueillent. Euh, soit euh, ça va être de faire le rôle un petit peu de journaliste et de témoigner, et de prendre des photos et de raconter ce qui s'est passé pour le transmettre en France. Alors du coup,
0: question un peu plus technique. Euh, vous nous avez expliqué que vous avez fait votre formation rudimentaire. Mmh. Le 8e RPIMA, ce n'est pas un régiment rudimentaire. Euh, C'est plutôt euh, la pointe de l'épée, comme vous l'expliquiez. Euh, C'est des équipes qui sont très soudées. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, d'intervenir ensemble. Chaque rôle est extrêmement défini. Euh, ils se connaissent tous très bien. Ma question, la question que je me pose, c'est comment vous vous intégrez dans cette mécanique extrêmement huilée où les, les hommes se connaissent très très bien, parce que vous partez en convoi, chacun sait ce qu'il a à faire, mais vous, vous n'avez vous avez pas eu cette expérience avec eux avant. Et vous n'avez pas eu d'entraînement avec eux avant. Donc comment est-ce que vous vous intégrez dans le schéma J'ai appris sur le tas
1: d'accord dire euh, et il vous aide oui il vous forme en fait vous... d'abord je suis arrivée et euh, le, le chef de corps sachant enfin euh, m'ayant recruté euh, quelques mois euh, auparavant et sachant que je n'avais pas d'expérience euh, décide que on va me reformer donc on va me faire revoir le maniement des armes on va me rappeler les procédures de sauvetage au combat on va me réentraîner euh, pour euh, aussi me rassurer moi enfin euh, je veux dire euh, que je puisse être un petit peu plus euh, sereine donc euh, j'ai eu cette chance là euh, c'est euh, d'avoir des coins particuliers en plein milieu d'une fob en Afghanistan euh, pour, euh, pour être un petit peu plus obs euh, après, euh, je, je, on ne me demandait pas d'être au, euh, ni au niveau des commandos ni d'être au niveau des fantassins. Ce n'est pas non plus euh, euh, mon travail. Euh, L'objectif, c'est que je, je ne gêne pas, que je maîtrise mon environnement, euh, mais je ne les remplace pas.
0: Euh. Donc, vous êtes dans cette phobie. Est-ce que, euh, est -ce que vous avez vécu à cette occasion des, des moments assez intenses Vous vous êtes senti en, en danger ça a duré combien de temps
1: J'y ai passé 4 mois puisque donc le régiment avait été parti deux mois avant moi et qu'à l'époque c'était une mission de 6 mois. Euh, donc moi j'y ai passé 4 euh, mois de, de septembre à, à décembre 2008. C'était extrêmement intense puisque pour moi c'était la découverte. Euh, donc, euh, donc, tout a été euh, découvert, de, de, de patrouiller, de, de patrouiller à pied, d'aller euh, découvrir comment vivaient les Afghans, euh, de, de les rencontrer, d'échanger avec eux. Enfin, c'était extraordinaire, c'est une chance euh, quand même euh, extraordinaire. Euh, ensuite, on faisait également des aides à la population, euh, des, des actions, euh, ce qu'on appelle actions civile ou militaires, euh, où là aussi, c'était quand même euh, très, très intéressant. Euh, des moments un petit peu d'adrénaline, quand euh, on recevait des roquettes, ou quand, euh, que ce soit lor lors de convois ou, ou quand on était euh, sur la FOB. Sur la mais ça fait partie de l'ambiance dans laquelle vous vivez euh, au quotidien, en fait. Vous êtes euh, déconnecté de la vie de France. Euh, vous êtes ailleurs.
0: Euh, mais pardon, fait, mais... Vous êtes dans votre phobe dont le confort est spartiate, hein, on l'a expliqué. Vous recevez une requête à ce moment-là, vous ne dites pas, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Non. Jamais vous avez douté. Jamais vous avez dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi <rire> Je voulais travailler dans l'audiovisuel, dans la com, et, et, et je non, me prends non, des, 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 des requêtes euh, au, au plein milieu de la vie Non, business, parce,
1: ça... que parce que... Parce que le métier est exaltant, qu'on sait pourquoi on le fait, on sait quelles sont les valeurs qu'on défend, et euh, et que euh, être militaire sans partir en opération extérieure, euh, dans ce cas-là, euh, dans ah, ce cas-là, okay. je ne porte pas l'uniforme. Enfin, je veux dire, euh, ça fait partie du du, du métier, et donc euh, c'est quelque chose qu'on qu connaît, qu'on qu accepte. D'accord. Donc, vous
0: passez quatre mois là-bas.
1: Mmh. Euh, vous rentrez en France. Oui. Donc, je rentre en décembre. Euh, ensuite, se passe la vie traditionnelle du régiment. Moi, je vais pouvoir enfin aller faire mon brevet parachutiste que j'avais pas pu faire puisque j'avais été déployée en Afghanistan. Euh, ensuite, le régiment défile au 14 juillet à Paris. Donc, sur une année, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je fais... Euh, l'Afghanistan, euh, je fais déjà mon premier 14 juillet, Enfin, je, je vois tout ce, toutes les choses les plus euh, merveilleuses de la vie d'un militaire. Euh, et après, ma prochaine opération, puisque c'est ça que euh, sera 2011, à nouveau l'Afghanistan.
0: D'accord. Donc là, vous repartez en Afghanistan, dans un cadre totalement différent.
1: Oui. Totalement différent, puisque cette fois-là, euh, j'étais officier de liaison détaché auprès de la First Cavalry Division, une, une division américaine, euh, euh, à Bagram, qui était une des plus grosses bases euh, américaines
0: euh, sur le territoire euh, afghan. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, la base de Bagram, il y en a certains qui la décrivent comme... une une métropole, quoi. Ah oui, oui, il y avait 30 000,
1: de... 30 000 euh, militaires qui vivaient dessus. Il y avait des décollages de F-15 et d'hélicos de, et, de, et de toutes sortes d'aéronefs toutes les
0: 15 secondes. Enfin, c'était une usine à gaz. Et puis, sur, et alors de ce que je comprends aussi, c'est que le, le confort, pour le coup, était différent oui. aussi. C'est-à-dire que c'est équipé à l'américaine. Donc... Et alors, euh, cet épisode m'intéresse. On pourrait croire qu'à Bagram, vous êtes dans un environnement qui... Euh, très sécurisé parce qu'une base très grande, énormément de personnel même. Et, et là, pour autant, vous avez vécu peut-être une des expériences les plus intenses de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: En fait, euh, donc alors que j'étais déployée à, à Bagram, donc, dans mon poste, j'avais une vision de ce qui se passait sur le terrain et de ce qu'on appelle les, les actions significatives. Pour, euh, voilà, de, donc, quand il y avait des accrochages, etc., des, des unités français, enfin des Français ou des étrangers euh, sur la région que, contrôlait, euh, la, que commandait la... La division américaine on le voyait sur nos écrans et il a des comptes rendus qui arrivent et on voit euh, on voit ce qui se passe euh, moi, en tant qu'officier de liaison euh, s'il si, fallait faciliter quelque chose je devais le faire euh, transmettre des éléments Donc, puis, vous
0: êtes euh, dans votre centre de contrôle ouais. vous, vous observez tout ce qui se passe
1: voilà euh, puis un matin je, je, je vais courir euh, avec euh, un camarades français, puis on revient et, euh, et j'allume mes ordinateurs pour reprendre le boulot. Là, je vois qu'il y a pas mal d'informations qui remontent en compte-rendu d'un accrochage. Et, et vous savez, au début, vous avez des, des bribes d'éléments. Et, et avant de comprendre exactement ce qui se passe, il faut confirmer les, les informations. Donc, je vois une... une... Je comprends qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, je vois qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y en a beaucoup, et puis je finis par comprendre qu'en fait, ce sont des Français qui, sont, euh, qui se sont fait tirer dessus. Euh, ça s'appelle un, un « green on blue », c'est-à-dire qu'un afghan a tiré sur des Français.
0: Et il a tiré Les... vol volontairement
1: ouais. Ouais il a tiré volontairement euh, sur euh, des Français. Et le bilan était extrêmement important. À l'armée, en fait, on catégorise euh, en alpha, bravo, Charlie, euh, pour savoir quel est le niveau euh, de blessure et à quel, euh, qui on va devoir faire passer prioritairement et prendre en charge en priorité. Le alpha étant le plus grave, enfin euh, voilà, il faut traiter tout de suite. Et euh, là, je crois qu'on avait... Euh, 8 alpha, si je si je ne me trompe pas. Euh, donc on comprend très vite que euh, en termes de capacité d'accueil, euh, Kaboul ne va pas pouvoir tout euh, prendre euh, en compte et donc il y aura une partie euh, des blessés qui vont être évacués euh, sur l'hôpital de Bagram et l'autre partie qui sera euh, prise en compte sur l'hôpital de Kaboul. Donc mon chef me dit, va à l'hôpital, il va falloir... Euh, Aider, il va falloir sûrement traduire, il va falloir accueillir, il va falloir noter qui a été euh, est arrivé, etc. Et donc là, je me retrouve à l'hôpital de, de Bagram, le Craig Hospital, euh, à attendre que nos blessés arrivent, et soient pris en compte, et, et voir un petit peu dans quel, dans quel état ils sont, et, et faciliter tout ça. Donc effectivement, là, c'est un moment qui est un petit peu marquant, parce que vous les voyez arriver... Euh, Souvent, je racontais que j'avais l'impression d'être dans la série Urgence parce que d'un coup, vous avez euh, les portes de, de l'hôpital qui s'ouvrent, vous avez le gunner de l'hélicoptère qui arrive, qui a encore son casque, le qui, qui tire le, la civière avec euh, le blessé et puis euh, qui l'amène en salle de triage pour que euh, on dispatche. Euh, et là c'est très très organisé il n'y a, a pas un bruit mais tout le monde sait ce qu'il a à faire euh, c'est de la médecine d'urgence et, 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 et là dessus moi j'avoue que je ne connaissais pas puisque, et donc là je les vois euh, arriver, prendre en charge les blessés et, et puis ça va ça traite à une vitesse incroyable sans un bruit je m'occupe des blessés pour, français pour les leur traduire un peu ce qui se passe, leur dire, puisque eux ne voient pas, ils souffrent, euh, ils ont euh, qui Une plaie euh, au, que, proche du cœur, l'autre dans le ventre, etc. Et donc, il faut leur dire que tout va bien, qu'ils sont à Bagram, qu'il y a des Français qu'on va s'occuper d'eux, que là, ils vont euh, être pris en compte par euh, les médecins américains qui vont les opérer, enfin leur expliquer un peu et les rassurer. Quoi. Est, même les Américains disaient que c'était très important qu'on parle dans la langue. C'est un épisode un petit peu hors norme, c'est particulier. Je ne m'attendais pas à, à, à ça. Euh, la prise en charge a été euh, époustouflante. Et là, en tant qu'officier communication, j'ai pu euh, d'avoir été cœur de cet événement. Euh, j'ai eu un énorme plaisir à écrire des articles pour expliquer euh, à quel point euh, les médecins avaient fait un travail incroyable. Que ce soit le médecin qui était sur la Phobe où ça a eu lieu, qui a trié, qui a porté les premiers secours, qui a décidé de qui on mettait les, dans, les, dans les hélicos, etc. Enfin, toute la chaîne, c'était époustouflant. Moi, je, je, encore une fois, je découvrais et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et là, c'est vrai que c'était un témoignage plus que... que quelqu'un de, de la com qui écrivait mais j'avais besoin de, de raconter euh, à
0: quel point euh, notre machine est bien huilée quand même ben surtout en France on a la critique facile, c'est une question que j'aime je, que je, poser je me suis dit que je vous la poserais peut-être plus tard, mais en fait j'ai envie de vous la poser maintenant parce que je pense que cette expérience que vous avez vécue elle, elle a été marquante par nature mmh. j'explique que, que j'ai découvert euh, un, un auteur qui s'appelle Jordan Peterson qui fait un, un concept qu'il a partagé et, et que je trouve assez fascinant euh, qui est celui des personnalités successives. Euh, J'en ai parlé dans notre premier épisode avec, avec Polo où effectivement souvent on conçoit une personne comme quelque chose de totalement homogène, homogène voire même un peu figé, et notamment quand on parle de ses défauts, de ses qualités, on dit il est comme ça, il a toujours été comme ça etc. Et en fait la réalité c'est plutôt qu'on est euh, nouvelles versions de nous-mêmes au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ce qu'on vit euh, et que ça s'étale dans le temps et euh, c'est pour ça que j'appelle ça la version du logiciel. C'est comme nos logiciels où on fait des mises à jour et aujourd'hui on est sur euh, l'iOS 13.0.12, j'en sais rien. Ben, en fait on, on passe tous par ça, par l'évolution de nos logiciels. Euh, je pense que vous m'avez senti venir quand je, à chaque fois je reviens au 1er janvier de l'année 2008 et puis vous vous retrouvez euh, projeté en Capissa, etc. Et tout ça. Là, je pense que votre logiciel il a pris des gros coups de boost mais avec ce que vous avez vécu là, je ne peux pas m'empêcher de penser le capitaine Aurélie ou Aurélie tout court a changé du tout au tout euh, à travers ces expériences-là et notamment celle-là c'est-à-dire que vous euh, vous êtes couché le soir ou vous vous êtes réveillé le lendemain matin ou peut-être deux jours plus tard ou une semaine plus tard mais vous n'étiez vous plus la même personne est-ce que c'est avez... -ce est le cas importe quoi, si c'était le cas, comment vous avez, vous vive, vous avez vécu cette, cette transformation euh, Le logiciel, effectivement, je suis
1: complètement d'accord. Il, il y a des mises à jour euh, entre celles que j'étais euh, quand j'étais au lycée et celles que je suis aujourd'hui. Euh, je me suis... Euh, j'ai évolué par étapes. Alors, je pense qu'il y avait quand même un fond euh, que j'ai... Que, que, l'armée ou que, que l'adversité ou que le travail a développé et a fait éclore, euh, mais c'est aussi, je pense, la, la prise de... Enfin, la maturité. Après, euh, oui, l'adversité vous fait vous rendre compte des choses importantes ou pas, vous fait vous recentrer, euh, vivre ces moments euh, qui peuvent être parfois euh, difficiles euh, vous permet de réfléchir à ce qui est vraiment important ou pas, euh, découvrir... Euh, euh, et échanger avec les blessés et, et les écouter euh, euh, vous donne souvent des sacrées leçons de vie euh, parce que ce sont des hommes qui, qui sont assez extraordinaires dans leur reconstruction euh, que ce soit les blessés physiques ou psychiques euh, ils font eux peuvent vous parler de fortitude parce que la force morale qu'il faut pour se relever euh, de ce qu'ils ont traversé moi j'étais que accompagnant entre guillemets j'ai pas été blessé dans ma chair euh, ni, ni dans l'esprit donc euh, euh, ça, ça marque ma vie mais, mais pas comme eux, puis après l'autre question c'était est-ce que je, je suis contente d'être passé par là là c'est difficile de oui. dire oui euh, parce que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ses mort j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ses blessés euh, euh, après je suis fière d'avoir pu euh, euh, les accompagner je, je suis... Euh, euh, heureuse quelques années plus tard d'avoir pu euh, leur écrire et leur raconter ce qui s'était passé puisque à la lecture d'un livre sur euh, sur euh, cet événement je me suis rendu compte que ils pas euh, ils ne se rappelaient pas de l'épisode Abagram en fait pris dans le bah, pris dans les opérations successives, la morphine, le, le, les, les hélicos, etc., euh, tout se mélangeait, et donc j'ai pu témoigner et leur donner euh, cette, cet élément qu'ils avaient euh, euh, oublié euh, pour qu'ils puissent avoir euh, une vision complète. De...
0: On parle d'adversité qui peut nous faire évoluer, nous faire changer. Euh, rencontrer, frôler ou voir la mort ou la manière dont on perçoit la mort, je euh, estime un impact aussi considérable sur la manière dont on se sent vivant, dont on approche la vie, euh, dont on valorise la vie, dont on la voit, la manière dont on la conduit, et euh, j'imagine que tout ça vous a façonné. Euh, je, dans mon livre, à un moment, je, je, je consacre un chapitre sur la mort, justement, c'est le dernier, on se demande pourquoi, euh, où j'essaie de mettre en avant l'importance de la mort comme un élément, d'équilibre dans la vie, la manière dont on l'approche et on la valorise. Et c'est plus tard d'ailleurs qu'il a dit euh, je t'aime la vie euh, grâce à la mort. Euh, et du coup, bah, vous avec ce que vous avez vécu, j'enfonce une porte ouverte, mais forcément vous regardez votre vie et la vie de manière très différente par rapport à ce que vous pouviez imaginer avant. Et on rejoint l'histoire du logiciel. Euh, et j'aimerais que vous partagiez ça peut-être avec, euh, avec nous si
1: la mort, c'est malheureusement quelque chose auquel on est confronté. Euh, la mort de nos camarades qui tombent au combat et, et on y est rappelé euh, fréquemment. Est-ce que ça a changé ma m, manière de vivre au quotidien Je ne crois pas. Euh, maintenant, c'est quelque chose dont j'ai conscience euh, et, et je l'accepte sans aucune difficulté. Je n'ai pas peur de la mort. Je, c est, c est, effectivement, moi, je... Ça fait partie de la vie. Enfin, je veux dire, elle a un début, elle a une fin. Euh, et elle peut avoir une fin euh, très euh, vite, mais pas parce que je suis militaire, mais parce que je traverse la rue et qu'il y a un chauffard qui arrive. Ou, euh, enfin, je ne sais pas de quoi est fait demain. Euh, donc, euh, moi, dans ma manière de vivre, en tout cas, euh, je fais les choses. Enfin, ce qui est fait n'est plus à faire quoi donc euh, j'avance euh, et je fais les choses que j'ai envie de faire et les projets que j'ai envie de mener euh, euh, je les repousse pas parce que euh,
0: voilà il faut aller de euh, vous de... avez conscience oui ce qui est déjà énorme il y en a beaucoup qui n'ont qui pas conscience ou qui veulent pas avoir conscience et, euh, encore une fois moi je sans être morbide hein, je suis convaincu que c'est un élément qu'on doit avoir à l'esprit euh, pour, euh, pour avancer justement, pas repousser les projets euh, pas repousser les prises de risques euh, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans le discours des gens qui partagent justement des, euh, leur, leur, leur parcours et, et, et des virages qu'ils ont pris euh, il ne faut pas attendre euh, attendre, attendre attendre le bon moment,
1: le bon moment il n'est jamais là voilà. donc, il faut euh, le provoquer le bon moment ça arrivera, il y aura une fin donc autant...
0: Euh,
1: faire ce qu'on avait envie de faire avant.
0: Donc deuxième tour en Afghanistan, intense. Ouais. Euh, ensuite vous en faites vous avez jusqu'à maintenant une carrière assez mouvementée parce que vous avez fait beaucoup beaucoup d'opérations extérieures puisque après vous êtes parti.
1: Alors ensuite je suis partie donc je suis revenue en France. Euh, j'ai été muté, je suis passé à la à l'état-major de la brigade parachutiste. Là, quand j'étais euh, là-bas, je suis parti. Euh, j'ai été euh, parti en Guinée euh, dans le cadre de la mission euh, Tamarin, qui était une mission de lutte contre euh, Ebola. Euh, donc, j'ai fait un petit moment là-bas. Là, là c'était très différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, puisque c'était pas une confirmée. mission, euh, pas, 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 pas un conflit mais voilà, avec euh, du personnel soignant, euh, des spécialistes euh, de, des risques euh, bactériologiques qui étaient déployés. Donc là, encore une fois, j'apprends énormément parce qu'en en fait, ce qui, est, ce qui est quand même passionnant dans, dans ce job, c'est qu'à chaque fois, vous apprenez et vous... vous vous découvrez des spécialités, vous vous apprenez sur les pays. Enfin, c'est quand même assez euh, assez incroyable. Euh, donc, j'en rentre. Ensuite, je pars au Gabon euh, avec les forces prépositionnées là-bas. Euh, pendant euh, plusieurs mois également. Euh, pareil, euh, une, une très belle expérience. Euh, ensuite, j'ai été mutée. Je suis partie euh, euh, En Irak. Euh, opération extérieure euh, également, euh, et puis là je repartirai prochainement euh, sur une dernière opération.
0: Tout ce que vous venez d'expliquer là, de raconter, m'inspire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui on, on parle beaucoup de, de vocation, de la manière dont la jeunesse peut se projeter dans une vie, une carrière, des opportunités. Qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité aux jeunes aujourd'hui, etc. Et ce qu'on entend quand même, c'est que l'armée c'est pas, pas quelque chose de monolithique où il n'y a qu'une seule chose à faire, on est fantassin et on reçoit des ordres et on nettoie les, les toilettes avec une brosse à dents. Euh, en fait, quelles que soient les aspirations qu'on peut avoir par rapport à une carrière, que ce soit la communication, le droit, être euh, parachutiste, le sport, euh, voilà, la technologie, euh, à court d'idées, puisque moi, je, je n'en fais pas partie, j'en je, je, ai jamais fait partie, mais... La cuisine, voilà, il y a des milliards de mais métiers,
1: il y a plus de 500 métiers, voilà, spécialités. Mais, mais,
0: mais quand on lit, dans les, les campagnes, justement, de communication, de recrutement de l'armée, que l'armée peut vous offrir ouais. euh, une voie, une vie, euh, un avenir, c'est pas juste de la com, c'est une réalité. Et, euh, et en plus, euh, alors que vous n'êtes pas engagé comme... Euh, comme un officier combattant, meneur de troupes, etc., on a vu l'intensité des expériences que vous avez pu vivre, euh, qui alimentent une vie, euh, qui enrichissent une vie euh, de, manière, euh, de manière certaine. C'est pareil, dans mon livre, le début du livre, je parle du, du sens qu'on peut donner à sa vie, et je prends le parti de considérer que ce n'est pas tant le sens qui compte que la recherche de sens. Et cette recherche de sens, elle passe par ce qu'on donne au monde, mais aussi sur ce qu'on retire du monde par les expériences qu'on vit. Et l'armée, peut-être, voilà pour des, des gens, mais pas que des jeunes d'ailleurs, pas que des 18-20 ans, puisque vous vous êtes engagé relativement tardivement. C'est ah, tard, 28 ans. Euh, offre des vraies opportunités, des vrais plans de carrière, euh, et puis euh, et des expériences. Donc euh, en termes de recherche de sens. Puis je ne parle même pas de tout ce que vous avez évoqué de très profond par rapport à votre engagement, par rapport à la perte des camarades euh, par rapport à la nation, etc. Euh, voilà, c'est un choix qui mérite réflexion. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'était ma, ma petite minute de com'. Euh, je ne suis pas sponsorisé <rire> par l'armée française, je tiens quand même à le préciser. Bon, enfin, s'ils veulent me sponsoriser, je suis ravi, hein, puisque c'est quand même encore un podcast assez artisanal, bref. Alors, moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est celui du temps. Je coince tous mes invités, en général, vers la fin du podcast, avec mon fameux tableau, qui maintenant commence à avoir un certain, une certaine notoriété. Et forcément, quand je pense à vos expériences euh, en Capissa, à Bagram, ou même dans un régiment, etc., j'ai encore peut-être une idée reçue en tête, c'est qu'à l'armée, il y a quand même, parfois, il y a des certaines heures qui sont assez longues. Ou en tout Alors, cas, comment, non, est, non, comment, non. comment on occupe son temps quel est votre rapport au temps Alors, vous, avez déjà, vous nous avez déjà donné quelques indices, puisque vous disiez que vous n'étiez pas du genre à repousser les projets, et vous étiez plutôt du genre à faire les choses quand on peut les faire et pas à repousser au lendemain. Euh, mais ça m'intéresse d'avoir votre, votre, votre notion du temps, votre rapport au temps. Et, euh, et après, je vous montrerai mon petit tableau pour dire. Pour...
1: La gestion du temps, en fait, ce qui est, elle est différente depuis que je suis à l'armée. C'est-à-dire que j'ai appris au 8e RPIMA ce qu'était l'instabilité, l'adaptabilité, le fait qu'une mission qui est décidée peut être modifiée, annulée, transformée, et donc en fait qu'on planifie mais on apprend aussi à faire l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, etc. » Euh, la particularité, c'est comme dans d'autres euh, unités, mais d'être parachutiste, vous dépendez de la météo, de l'avion, euh, etc. Donc, euh, euh, s'il y a euh, une fenêtre qui vous permet de vous entraîner, vous abandonnez tout et vous y allez. Donc, je pense que l'air de rien, euh, ça m'a un petit peu euh, marqué. J'ai dû l'intégrer en me disant, euh, ne repousse pas, il euh, y a des... quand tu peux, euh, il faut faire les choses. Euh, Ensuite, euh, ces créneaux de, de mission où vous allez être absent pendant plusieurs mois de chez vous euh, vous forcent à vous organiser, euh, vous forcent à, à profiter du temps qu'il vous reste en France, en famille ou autre, pour faire les choses que vous avez à faire, à vivre euh, l'urgence du temps disponible, enfin...
0: Joli formule, euh... l'urgence du temps disponible.
1: Voilà, il faut vraiment... Je suis censée partir à telle date et avant ça, j'ai envie d'aller voir ma famille, de gérer les travaux de la maison que je viens d'acheter, de faire ci, ça et ça. Et donc, vous avez des contraintes qui vous forcent à plus profiter presque. Parce qu'après, pendant X temps... 3 mois quatre mois six mois parfois euh, vous allez être
0: dans votre mission d'ailleurs ce qui me donne l'occasion de, de vous remercier euh, du fond du cœur, puisque vous repartez au Mali vous partez au Mali euh, donc qui en plus un terrain d'opération assez euh, assez compliqué hein, assez complexe euh, et donc vous avez pris le temps de venir euh, me, me, me voir et, et partager donc euh, vraiment merci ce que vous dites là est, est, est très intéressant j'ai adoré la formule l'urgence du temps disponible donc finalement ce que vous dites, pour moi corrobore ce, que, ce dont je suis convaincu, c'est que plus on fait de choses, plus on a de choses à faire, plus on profite du temps. Puisque finalement bah, on est occupé, et donc bah, le temps libre euh, c'est pas du temps euh, extensible et donc on optimise. Et donc euh, euh, je ne sais pas s'il y a une formule secrète ou magique ou quoi que ce soit, mais enfin globalement des... des Ma propre expérience, et des, des expériences que je partage avec euh, mes invités ou avec mes proches, etc. Il y a quand même une idée qui se dégage. C'est que plus on est actif, plus on s'emploie à faire des choses. Et finalement, euh, euh, non seulement je pense qu'on en fait de plus en plus, ouais. et surtout qu'on profite. Euh, alors après, on pourrait définir ce qu'on entend par profiter, mais euh, on n'a pas en tout cas le sentiment, si on fait une définition par la négative, on n'a pas le sentiment de ah, qu -ce que fait, « qu'est-ce que j'ai fait ?» quoi. Un peu cet euh, sentiment un peu inconfortable en fin de journée en disant pff, voilà, vraiment ma journée là c'était pas, pas génial. Donc, du coup, euh, forcément, je vais pas vous laisser partir sans avoir regardé mon petit tableau. Donc, je rappelle pour ceux qui découvrent le, le podcast, enfin, je rappelle pas d'ailleurs, j'explique à ceux qui découvrent le podcast que c'est un tableau euh, que je peux montrer là à la caméra, n'est-ce pas, qui est un tableau de 80 lignes et de 52 colonnes euh, qui représente une vie de 80 années euh, chaque cases représentant une semaine. Mmh. Euh, ce tableau, bon, j'ai décrété arbitrairement qu'il ferait 80 lignes. Bien évidemment, il peut en faire beaucoup moins, il peut en faire beaucoup plus. Euh, J'insiste, c'est pas la projection de ce qu'est la vie de manière monolithique ou uniforme. Je ne vois pas la vie comme ça, hein, contrairement à ce que certains pouvaient penser ou dire. Mais c'est vrai que le temps est rarement modélisé. Il est rarement perçu comme quelque chose de concret. C'est le temps qui passe, hein, le temps qu'on a, etc. Tout ça est très vague. Je suis convaincu du contraire. Le temps, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Et l'avantage de, ce, de cette représentation, c'est que c'est tout sauf euh, abstrait.
1: Ah oui, oui. Qu'est-ce
0: que ça vous inspire vous ah bah Moi, euh, là, je, si je me l'adapte, euh,
1: ça m'inspire un tableau euh, très coloré. Euh, parce qu'il va y avoir euh, des séquences de ma vie. Euh, par exemple, si je mets des couleurs différentes pour les temps que j'ai passé en mission ou que j'ai passé au huitième RPIMA, puis à la brigade, puis à l'état-major de zone, en fait, euh, je vais avoir un, un Kandinsky, <rire> un, enfin, moi, je vais avoir quelque chose d'extrêmement abstrait, euh, mais qui va être finalement euh, très organisé et très... Euh, J'ai facilement des repères. Depuis que je me suis engagée, euh, ma vie est finalement euh, organisée autour des missions, des mutations... Et donc, ça me donne des repères spatio-temporels. En telle année, je sais ce que je faisais. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas euh, quel était. Alors, ils vont se rappeler de, de 2020 euh, à cause du Covid. Euh, mais moi, j'ai euh, finalement comme repère temporel marqueurs. des marqueurs. Euh, je sais que de telle date à telle date, euh, j'étais euh, à tel endroit. Et, et donc, ça, euh, je sais si ce que j'ai fait avant ou après. C'est assez amusant d'avoir ces repères-là.
0: C'est amusant et est-ce que c'est rassurant
1: Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en fait, finalement, euh, ça me permet de savoir, que, oui, qu'est-ce que j'ai fait cette année-là Alors, euh, si j'ai été engagée, ça veut dire que l'année d'après, je peux un petit peu plus souffler euh, euh, ou que je vais profiter, du coup, pour aller faire un trek ou ceci ou cela. Et là aussi, je vais voir euh, quels sont mes, mm, mm, bon, quelle est mon, mon organisation. Donc, c'est intéressant.
0: Merci. Un dernier, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, euh, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent euh, l'intègrent, le perçoivent, mais quand on parle d'engagement dans l'armée, le mot n'est pas anodin. Il, il sous-entend une idée aussi de sacrifice. Mmh. Alors, vous avez fait peut-être pas le sacrifice, mais en tout cas le, le choix de changer radicalement de vie. Euh, vous aviez une vie, encore une fois, euh, confortable, aisée, euh, qui ne vous destinait pas au euh, côté plus spartiate, euh, plus rude. Et puis on, on, on l'a entendu avec les illustrations que vous en avez données. Euh, mais vous l'avez choisi volontairement. Vous avez fait, fait donc ce, cette forme de sacrifice. Vous faites des sacrifices aujourd'hui parce que vous partez 4 mois ou 6 mois. Euh, dans des pays qui, en général, sont pas dans les meilleures conditions possibles, c'est pas le Club Med. Donc c'est un sacrifice, vous êtes éloigné de vos proches, vous êtes éloigné de, voilà, de votre famille, de vos amis. Quand vous regardez en arrière ces décisions, ces virages que vous avez pris, ou que vous regardez. Je sais pas si vous vous le faites, mais je sais que plus... moi ça m'arrive de le faire, de me dire comment ma vie aurait pu être si j'avais pas pris cette décision-là, si j'avais fait un autre choix, si je... voilà, et pour être tout à fait franc avec vous, je me suis posé la question de l'engagement à un moment dans ma vie, à la fin de mon adolescence, vers 17-18 ans, moi c'était pas l'armée, mais c'était enfin, assez abstrait, mais voilà, je... je me suis posé la question, il s'avère que chance de rencontrer mon épouse très jeune et du coup ça a vachement canalisé mon, mon choix mais est-ce que euh, comment vous, vous vous regardez ces choix-là ces sacrifices et ça me permet de reboucler sur ma première question par rapport à, à l'engagement par rapport à la patrie par rapport à la nation par rapport à vos camarades puisque ce qui je pense qu'il faut redire aussi c'est que dans l'armée dans les les unités de, de, de combat, dans, dans ce, ce type de métier, de type de vie, l'importance de la personne qui est à côté de vous est, est absolument fondamentale. Parfois même, avant même, la notion de nation et autres Mais tout ce que vous avez vécu, si je vous repose la question de votre engagement, de votre attachement à la nation et de tous ces sacrifices, comment vous le ressentez aujourd'hui Alors,
1: déjà... Je... Désormais, la, la notion d'engagement au service de la nation, je l'ai intégrée, comprise, et j'en suis extrêmement fière, et, et je suis fiers de porter les couleurs de la France. Ah, on, est, on est dans une, dans une institution euh, euh, qui nous fait découvrir des valeurs et pas juste par les mots, par le quotidien qu'on vit, euh, par, euh, par euh, les difficultés qu'on peut de temps en temps affronter ensemble. Donc euh, on vous montre par l'exemple ces, ces, ces fameuses euh, valeurs de cohésion, d'abnégation, de dépassement de soi, etc. Euh, vous allez euh, les vivre hein, euh, pour les comprendre. Il y, a une, il y a une fierté à réussir des choses qu'on qu n'arrivait pas à faire avant. Et par l'effort, par le travail, par euh, les encouragements euh, euh, ou par le groupe, vous allez réussir à vous dépasser. Et ça, c'est extraordinaire le sentiment que vous avez euh, quand vous réussissez à, à aller au-delà de ce que vous croyez être vos limites initialement. Euh, pour en revenir aux opérations, vous dites là, la, euh, c'est euh, l'adversité, c'est la rusticité, etc. Mais euh, quand vous revenez en France, euh, vous savourez. Mmh. Euh, C'est-à-dire que d'être privé euh, de vos amis, d'être privé de votre boisson préférée, euh, euh, d'être privé d'une douche chaude et d'un bain moussant, etc., euh, vous réapprenez, vous redécouvrez. Et du coup, euh, vous reprenez plaisir à des choses qui vous semblait naturel et quand acquise. on vous les acquise euh, et vous redonnez de la valeur aux choses et c'est extrêmement intéressant en fait parce que vous n'avez euh, rien d'autre à faire euh, le soir euh, quand les missions sont menées etc., euh, vous allez partager des vrais moments avec euh, vos camarades avec qui vous êtes déployés vous allez jouer aux cartes, vous allez discuter vous allez et ça pendant quatre mois les liens que vous tissez avec les gens avec qui vous êtes en opération, euh, ils sont 15 fois plus forts que, que n'importe quel autre lien. Vous avez vécu un moment euh, intense ensemble dans un pays déconnecté de, de votre vie habituelle. Enfin, c'est assez extraordinaire.
0: Ben, je trouve que c'est une très bonne manière de conclure. Euh, merci encore euh, d'avoir fait le déplacement d'avoir partagé ce moment. Euh, et puis, euh, merci pour votre engagement et bon courage pour votre prochain déploiement. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se, de se revoir et de se ouais. reparler.
1: <rire> Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu et, et écouté.